0: Bom dia, então, hoje o assunto é referente à questão dos intestinos Vocês viram que ultimamente eu estou é, aprofundando muito nas histórias do intestino E eu tenho falado muito sobre isso, porque a questão é, desse, desses hábitos alimentares e intestinais tem que estar em equilíbrio para podermos desenvolver uma resistência imunológica em relação a esses vírus todos que estão aí que de repente a nossa cabecinha era apenas o Covid-19 e agora parece que se multiplicou em vários né? que já foi envolvida até novamente a dengue e essa agora a varíola do macaco né? <coughs> que está vindo a toda aí, originária do Zaire, da, América, da África Central e que de repente pousou aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos com 6 mil casos novos, foi de 200 para 6 mil casos novos virando uma epidemia preocupante, inclusive aqui no Brasil, e que o pessoal está muito preocupado né, com esse bicho que vai vindo aí, então parece que nós viramos um, uma espécie assim de é, síndrome do pânico que de tempos em tempos, temos que ser doutores em assuntos bacterianos virais e nunca, nunca, ninguém nos vem e nos diz assim Olha gente, o teu intestino não está legal Está faltando povoação de bactérias que são, é, que provocam a simbiose Simbiose é um tema de um casamento intestinal para proliferação dessa guerra que acontece entre o bem e o mal como qualquer lugar da nossa natureza, né, nas nossas relações humanas, existe uma relação bacteriana no nosso intestino que é entre o bem e o mal. E a gente não tem ideia de como é importante vocês começarem a enfocar essa questão dessa colonização dessa microbiota intestinal. Olha o termo, microbiota intestinal. Sim, sim é assim, então essa introdução desse trabalho, esse trabalho feito pela doutora Ludmila Paixão da Universidade de Brasília, junto com a sua companheira Fabiola de Castro né? eu aproveitei o trabalho delas e desenvolvi esses podcasts que eu venho trazendo a vocês aqui esse especificamente, sobre a questão da, da vamos abrir uma chave né? o do nascimento até ao nosso envelhecimento, nós temos sempre uma questão de modulação ou imunomodulização para ter resistência à colonização de bactérias patogênicas. Falei bonito, mas no fim das contas é isso mesmo. Nós temos é, é, uma influência muito grande nesse nosso intestino, então já desenvolvendo o assunto após a introdução, né? subdividindo em a influência de antibióticos, de o um mau uso dos antibióticos, a influência do erro alimentar, tudo isso influenciando na nossa microbiota, microbiota intestinal, certo? A influência da genética, então não vamos deixar de lado a genética e a sempre com a epigenética, com a sua plasticidade neuronal vinculado à inervação do sistema nervoso simpático para simpático, que eu posso, no um outro podcast desenvolver esse assunto. E os probióticos e os prebióticos. Então, ah, mas como eu ouço falar isso, pô, sobre os prebióticos e probióticos. Gente, é básico e fundamental. O enfoque de cada patologia é ele é, vai fazer vocês raciocinarem Sobre a quantidade de lactobacilos que vão usar, chegam hoje alguns lactobacilos à formação de, de um bilhão para repovoamento desse intestino. Né? E chega-se também a enfoque da quantidade e a qualidade desses lactobacilos de acordo com a patologia, que é o que eu faço quando atendo o paciente e dirijo o uso desses chamados é, chamados Probióticos, não pré-bióticos. Tá? Tá. <risos> para dar uma ideia para vocês, então, quando vocês nascem, vocês têm um intestino que não tem bactéria nenhuma lá, lá dentro. Isso é chamado é, intestino estéreo. Não tem nada, nada lá dentro. E vocês têm é, uma função tá? é, nessa criança. Por isso que a criança, nos primeiros três meses de nascimento sofre de cólicas intestinais terríveis, as mães e os pais sabem disso, que é muito difícil dar conta. E como é difícil não ficar dando medicamentos como luftal etc., é, para evitar que isso aconteça, porque vocês vão fazer uma interferência nas fibras do sistema nervoso simpático-parassimpático é, e vão trazer mais tarde problemas para esse adulto, para essa criança, na questão da motilidade intestinal. Então, ser pai e ser mãe é isso mesmo, é enfrentar isso que está aí de uma maneira heróica, né? de uma maneira é, com muita resiliência, para fazer com que esse intestino, agredido pelas bactérias externas, que veio de uma alimentação do seio, ou mesmo uma alimentação artificial, consiga produzir bactérias. Tá? dessa colonização bacteriana para ver o equilíbrio entre essas bactérias patogênicas e não patogênicas, evitando, não matando como faz o antibiótico, mas evitando que nessa guerra é, a, aconteça um predomínio das bactérias patogênicas, porque senão vocês sabem, vai ocorrer a diarreia, a desnutrição, a diminuição da resistência imunológica, nosso intestino é e, e é responsável pela, pela resistência imunolo, imunológica, certo? E isso é, é, depende muito de paciência, muito da paciência de vocês saberem lidar com essa questão. E naturalmente eu faço uma correlação com o uso dessa química toda nessa época com a incidência, é uma relação minha gente, a incidência dessa depressão, essa maldita depressão que está invadindo nossos lares com todos esses transtornos de temperamentos que os acompanham. Sim, sim. Ela é no intestino grosso, gente. Produção de triptofano, aminoácido, se transforma em serotonina, que, quando é em excesso, transforma-se numa pessoa eufórica uma pessoa destrutiva, uma pessoa irritante, uma pessoa explosiva, e quando em baixa, produz o um processo de distimia, de depressão, né? na fase, é, vamos dizer assim, bipolar, em que a pessoa está muito eufórica, e de repente é muito triste, na, na fase fase enfim, todas essas patologias que estão na psiquiatria, eu faço cor correlação que vocês tenham uma maneira de cuidar, de cuidar dessa fase, desses 90 dias após o nascimento da criança e nessa adaptação que ocorre. Tá, da onde que veio o leite? O leite ou, vem, ou ele é industrial, que já que se tem em artigos passados, o industrial em pó é muito perigoso, perigoso eu não digo, o termo não está errado, ele é mais agressivo porque existe um desenvolvimento de bactérias muito intenso lá. E eu não preciso citar aqui, vocês peguem meus podcasts, que, que tem lá dentro a citação disso. E tem o leite materno, que depende dessa mãe, que é muito cuidadosa, né? Só que daí nos intervalos ela vai comer chocolate, porque ela está ansiosa, está depressiva, o marido já não a procura mais, procura ela com mãe, começa a chamar ela de mãe, e todo, com o maior cuidado que ele possa ter, essa triangulação acaba... É, forçando mãe, criança, filho, a esse marido mudar a atitude e comportamento dele. Chegam alguns a ficar tão ansiosos que a causam é, ansiedade e angústia no ambiente, porque afinal de contas o homem só passou nove meses na barriga da mãe, só. E nunca mais teve contato com mulher, a não ser na, 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 na sua função como homem e como reprodutor. Então o pensamento masculino, feminino é uma coisa, o pensamento masculino é outra e isso a gente tem que ser respeitado também, então imagine esse leite materno sendo transmitido a essa criança de uma maneira estressante, estresse, catecolaminas, dopamina, é, ansiedade, dopamina, depressão, dopamina, as dopaminas produzindo radicais livres, produzindo produtos tóxicos como o cobre como, e outros metais pesados, pela a própria produção, inclusive pela degeneração de algumas fibras, de algumas, é, alguns elementos dentro do corpo de vocês. Não vou aprofundar nisso, porque isso aqui é coisa para ficar louco mesmo. O que vocês querem é uma informação mais inteligível, uma informação mais básica de o que está acontecendo no nosso, no nosso mundo. E resumo para vocês, sim, chega ao ponto de mexer com os comportamentos de vocês, chega a, a ponto de mexer com a estrutura familiar de vocês, e depois mais tarde vocês podem ter relações narcísicas né, perversas e que não conseguem entender. Imaginem que essa criança, nessa fase, está formando o quê? Está nutrindo um cérebro. Esse cérebro vai ter uma genética. Essa genética vai ter uma predisposição de temperamentos. E aqui eu faço uma correlação, por exemplo, com esse maldito, esse temperamento narcísico, que hoje predomina nos grupos e que faz com que os grupos atuem de uma maneira do, doentia ou mesmo não, não no tra, só no trabalho, mas em casa, na relação marido e mulher, e trazendo tanta depressão em mulheres que, sim, ingênuas, acreditando, confiando nesse parceiro, faz, traz uma série de comportamentos patológicos. Muito bem, não é esse o assunto aqui, mas podemos desenvolver esse assunto depois. Com certeza podemos desenvolver, porque ele é, ele é apaixonante. Então, vamos voltar a falar sobre essa colonização da microbiota intestinal, trabalho feito pela Ludmila Paixão e sua amiga Fabiola de Castro. Estamos dizendo que lá no seu intestino, simplesmente tem mil bactérias, tá? e essas mil bactérias elas, é, têm que estar casadas, é, e tem que ser é, equilibradas com probióticos como eu já falei para vocês tá? esses probióticos eles têm nome então, tem o pré-biótico e o probiótico para poder equilibrar isso eles têm nome então qual que é o nome é, dos probióticos eles, vão, eles são chamados bifidobactérias primeira classificação Aí tem uma subdivisão que não interessa para vocês, tá? porque são vários nomes. E depois vocês têm a segunda classificação, que são os lactobacilos, tá? Isso para as bactérias benéficas, para as bactérias que vão entrar no seu intestino, que vão ajudar essas mil bactérias tá? a se transformar em coisa boa para vocês, em nutrição cerebral, para a criança ter um desenvolvimento cerebral, um comportamento, comportamento é, normal, não autista, do espectro do autismo, né? essas, essas doenças todas das crianças, que eu estou fazendo correlação com essa nutrição cerebral que tem que ocorrer junto com a presença dessas chamadas bactérias boas, as, que vem dessa, dessas relações probióticas, para combater as bactérias nocivas, que são as enterobacteriastas, como as enterobacteriastas são várias, também não vou falar o nome delas aqui, e tem especificamente os clostridiums, clostridium botulium, botulismo, que eu já falei na, no, meu, no meu podcast anterior, citei essas bactérias todas, que são muito nocivas para o corpo, estão aí, tá? habitando o intestino dos seus, das suas crianças, dos seus adolescentes e de repente as nossas bactérias e a gente nesse sentido fica enfesado enfesado fezes, fezes mal formadas portanto eu vou fechar esse podcast está prometendo a vocês desenvolver, desenvolver esse tipo de assunto nos próximos podcasts e todos sabem que eu gosto de concluir concluir a conclusão é cuidem dos seus intestinos porque vocês pensam através dele. Olha que coisa mais bonita. Obrigado pela atenção. Até o próximo podcast.